0: y Bienvenidos de nuevo a Palomitas con Salsa y hoy vamos a estar hablando ya como bien escucharon la película de Tar y la parte de spoilers. Aquí ya vamos a desmenuzar la película, vamos a hablar largo y tendido y... Dímelo qué opinaste, qué comentarios tienes de la película, ya ahora sí con spoilers.
1: A ver, en el episodio principal, que si no lo han oído, regresense un poquito y escúchenlo. <risa> Pero eh, en ese les comentaba que hay altibajos en esta película. Entonces, el problema que yo tuve con ella es... Que de repente cambió de tono por completo en el desde el punto de vista de que era un drama. Está viendo que si cómo se maneja la orquesta y que si ella usa su poder para esto y para lo otro. Pero además está el tema del Me Too que está metido ahí en el corazón de la historia. No lo quise mencionar en el otro porque pues era un spoiler hasta cierto punto. No te lo dejan ver, es, es un Me Too diferente eh, desde mi punto de vista y se me hizo interesante porque siempre lo ves desde el hombre eh, manipulando a las chavitas o lo que sea para que lleguen a la redacción de una revista o de un periódico alguna cosa, de un puesto. Pero aquí pues ella al ser la directora de la orquesta también puede elegir desde cómo se va a tocar hasta quién va a ser el protagonista principal del... De la pieza que se va a tocar. Eh, y ella utiliza ese poder. Al ser este. La directora. Básicamente escoge a sus favoritos. Y sus favoritos son favoritas. En este caso. Porque pues ella es lesbiana. Y, y llegan estos personajes. Sobre todo la chavita rusa. Que es así como que. La que le da la vuelta a la, a la historia. Digamos porque una vez que ella llega. Todo se empieza como a desenredar. ¿No? Y sale además el, pues el tema de la otra persona que murió, que se suicidó, que tampoco se entiende muy bien por qué se suicidó. O sea, como que porque ella le cerró las puertas, yo creo. Ahí es donde entra la parte del Me Too. O sea, cuando una vez que algo no funcionó, porque esa historia no la ves... Eh, la
0: ves a través de los correos y por, por el asistente, como que lo ves a través de los ojos del de asistente.
1: Pero no ves nada, o sea, no ves uh -huh. qué pasó, nada más ves que hubo, o sea, entiendes que hubo una relación entre ellas, porque está en el subtexto, y luego entiende, hay una serie de correos electrónicos que te explican que hubo comunicación entre ella y la asistente, y ella y Tar. Y básicamente Tar se dedicó a bloquearla, a decir que era una persona muy inestable y que era una persona que no tenía mucho control y que no sé qué. O sea que cada que ella necesitaba un trabajo o algo, pues la bloqueaba, la bloqueaba. ¿Por qué? No se sabe exactamente. Eso es a lo que me refiero, que no, no tenemos esa parte, ese contexto de la historia, pero se entiende que ella utilizaba ese poder de, de ser tan reconocida para o haces lo que yo quiero Oh,
0: o, y tómame. también que, que sí se deja ver que ella abusó sexualmente, ¿no? O sea, de esta persona. Pues o sea, no como sé. que sí te lo dejan ver así. Yo, de... yo la verdad
1: no lo leí así, pero no sé.
0: Sobre todo por las declaraciones que luego tienen en contra de ella. Y vamos a decir lo que se va esparciendo de una vez que ella se suicida, porque al parecer también fue su alumna. Entonces... Eh, de parte de la universidad eh, se empieza como que a investigar y ahí se va como abriendo ese tema de que ella eh, abusó de, pero, de ella
1: pero yo siento más bien que abusaba pero de su poder, o sea como que esto mismo, o sea como que tenían una relación y cuando algo no salió bien esta era vengativa y era una hija de la fregada y entonces le, le bloqueó la vida, ¿no? se la... Se la no, pero no, yo no entendí que hubiera un problema de abuso sexual de ella. Pero bueno, total, eso obviamente está en el corazón de la historia, pero luego además la historia se empieza a volver, sobre todo con la parte de la rusa, de esto como thriller raro que, que ella pues yo no sabía si era esquizofrénica y se imaginaba cosas al estilo John Nash en una mente brillante. Uh -huh. o, ¿O qué? Porque de repente oía, oía ruidos en su casa y tenía le, le mandaban pues notas o cosas con un mini acertijo o una, un laberinto o cosas así. Pero nunca supe yo bien quién era, quién los mandaba, por qué los mandaba. O sea, ¿por qué? Pues como para una especie de amenaza, pero cómo se metían a su casa, por qué se metían a su casa, qué le estaban tratando de decir, y la película se acaba y, y no te lo dice, o sea, o, o no lo entendí y, y alguien estaba ahí que, que lo estaba
0: mandando. pero sí, yo no tampoco es, entendí esa no parte es muy de, clara la película de esos eh, dibujos y también la parte de, de thriller que, que se convierte en thriller porque pues como que se entiende que el espíritu de esta estudiante que se suicidó como que anda rondando. Eso pues fue algo que sé. yo entendí, como que a mí así me, eso fue lo que yo entendí.
1: O tal vez ella así lo, lo siente. Ajá,
0: así lo siente, como que lo, la está persiguiendo esa, esa culpa porque sí. ella sí sabía lo que había hecho y estaba intentando borrar cualquier trazo, trazo para que no se refirieran a ella de ese problema. Sí. entonces esa parte del thriller, eh, o sea se, como, como ven, o sea estamos así de que yo entendí esto, tú entendiste lo otro o sea y así se siente, o sea como que dices,
1: te confunde la historia creo te que confunde. esto
0: va por esto creo que se está volviendo medio loca porque,
1: hay una, hay una porque parte en la que se está gritos. persiguiendo uh -huh. bueno, en la que oye gritos que uh -huh. los gritos de dónde vienen, quién son, nunca se sabe, nunca, son reales o no son reales, no se sabe, está persiguiendo a la a la rusa precisamente, y se mete... que tampoco entendí o sea, ¿dónde desapareció la rusa en ese momento? veto a saber. O sea, ¿por qué desaparece así? ¿Quién sabe? Hasta me acuerdo que Chris y me dijo, vas a ver que la rusa no existe. Y yo no, es que tiene que existir porque ahí hay gente que la ve. Pero te haces dudar, o sea, empiezas ya a dudar de, de tu entendimiento, de tu, de tu comprensión de la historia. Luego se mete ahí en unos departamentos viejos, horribles, este, todo abandonado y encuentra, se, se ve de frente con un perro que parece lobo gigante negro que le gruñe y tú, tú dices, ¿qué está pasando aquí? No?
0: Sí, es que está como metafórica muchas veces, ¿no? Pues sí. Eh, y cuando salió ese lobo o perro negro, como que yo lo interpreté que es esa culpa o ese... Pues esa sombra de ella que, que no puede deshacerse de...
1: De la culpabilidad del...
0: Y de, y de su realidad, porque uh -huh. también en ese momento cuando sale ese... El perro negro, también es cuando ella se está dando cuenta que le, le gusta la, la rusa. ¿no? Ah,
1: no, bueno, ya para o sea, ese momento, ya sabe que le gusta la rusa 100%. y ya le dio el papel a Exacto. la rusa. y
0: sabe que, que ella está casada o está en una relación... Y sabe que lo que está haciendo pues no, no está, está bien, ajá, que está mal, entonces yo también siento como que esa parte es como muy metafórica, pero a la vez también dices, bueno, si es metafórico, eh, como que te lo ponen así muy de repente y, y no sé, está difícil eh, distinguir también de que el director te vaya diciendo, a ver, esto sí es realidad, esto no es, entonces... Esa parte sí de, del thriller fue de... Sí me gustó, pero sí hay como muchos cabos sueltos. Y también la, la actuación de La Rusa me pareció como, como... Como que no sabía si a ella también le gustaba o si realmente ella quería como fregársela, por así decir, ¿no? Uh -huh. Porque también hubo varias veces en las que nada más pasaban en la pantalla un... La pantalla de un celular como si estuviera en vivo. Ah,
1: sí, que tampoco se supo quién Ajá, demonios. Y
0: yo creo que era ella y como sí. que ella, Y siempre que pasaba en esa pantalla se estaba burlando de ella. Ajá. O sea, como que, ay, mira cómo duerme. Ay, mira, ella cree que... No sé qué, ella así ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, no sé si también esa es como otra metáfora en la que... O sea, ella daba... Kate eh, Blanchett estaba como dándote por ella y en realidad la, la rusa... Na, se estaba aprovechando de... Sí. De, ese, de ese poder, ¿no? También, que ella sabía que tenía.
1: Que, que dijo, yo sé por dónde vas tú y yo te voy a fregar. Ajá, exacto. O sea, bueno, no sé si fregar, pero me voy a aprovechar de eso. Sí, es cierto, es cierto. De hecho, así empieza la película, con esas escenas del. que tampoco, así como que.
0: No, nunca te explican.
1: Esa es la ¿Quién, parte del ¿quién, misterio quién fue, que. Qué, qué onda. O sea, se entiende ahora que lo dices, así como que lo dices y. ah, sí, es cierto pero me gustaría que hubiera sido más explícita en algunas cosas, por lo menos en entender de dónde... O sea, tal vez los laberintos se los manda la rusa. O sea, no sé. Bueno, coméntenos en, uh, en arroba bajo podcast qué opinan ustedes, si la vieron, cómo estuvo el asunto, porque no... Quedó claro que no sabemos. Hay otras partes, hablábamos en el otro episodio de la música. Y esta película también se va denso en, en nombres, en figuras musicales, en cosas que yo dije. Esto cosa sin subtítulos no sé si la entendería porque de repente si sí se avienta sus grandes monólogos que te quedas así de ¿eh? mande. ¿No? Entonces ahí es donde digo no sé hasta qué punto este esta película pueda triunfar públicos de diversos eh, backgrounds, ¿no? Y ahí es donde puede tener menos éxito como película, pues, de, para las masas, que pueda agradar a todos.
0: Sí, pero la verdad es que también las películas de... que no es para las masas, como dices, son las que también les encantan a los de los Oscars.
1: Ah, no, sí. Sí, sí, sí.
0: <risa> Entonces... Esa combinación de que sea súper entretenida y súper acá y que aparte está nominada a los Oscars, como que no es una combinación que siempre se dé. Es de hecho poco probable que se dé. <ríe> siempre son como más introspectivas, más así como de, de metáforas y siento que esta película es muy así, muy también así como de, pues sí, metafórica.
1: Así es. ¿Alguna otra cosa? Escenas, así que dijeras, ¡Ah, esta escena estuvo!
0: Me llamó mucho la atención la forma en la que empezó la película, porque empezó pues, con los créditos, que eso es algo también como que se me hizo extraño, porque generalmente los créditos los vemos al final de la película, y en este caso empezaron con los créditos primero, y se echan todos <risa> los créditos, o sea que los ves todos. Ah, eso todos. estuvo bien raro, sí.
1: Y bueno, luego, no sé si todos, pero un montón.
0: Pero un montón, o sea, sí si si sí, te casas ah, y ya, ya se adelantó la película y ya, se, ya la, la tengo que volver a regresar, ¿ok? Y también mmm, se me hizo interesante la forma de empezar que 15 minutos aproximadamente a la película se gastaron con una entrevista de ella,
1: uh -huh.
0: en la que explicaba por qué había estudiado eh, lo que había estudiado, cómo, cómo sabía tanto. Y justo creo que es en esa parte en la que hice es donde necesitaba los subtítulos, porque ahí es donde sí te da como unas clases así de, de lo que es ser conductora de orquesta, que, que se me hizo como muy intelectual y muy. Esa parte me gustó mucho. A pesar de que yo dije, ay, no sé qué, <ríe> de qué está hablando la mayoría del tiempo, pero me gustó mucho la, la actuación de ella. La actuación de ella en esa entrevista como muy segura y muy así de que yo sé de lo que estoy hablando y, y por eso soy una chingona.
1: Es, es correcto y justamente esto me recuerda a un artículo reseña que vi en, en Letras Libres en el que mencionaba que justamente la protagonista, no no Kate Blanchett, o sea, sí, su, pero su personaje se creaba a ella misma, como que se creía tanto que ella se trataba de ensalzarse a sí misma, no así como que le echaba mucho, mucho para, para subirse todavía más del, en el pedestal en el que estaba, y crea toda esa serie de capas y de misticismo y de, de fórmulas para, para engrandecerse aún más. Justamente y también lo
0: que... que esa parte nunca se le quita, o sea, por, no. por por todos los momentos que pasó durante la película y también que no se dejó y al final todavía se, eh, se quedó practicando siendo director de orquesta. Uh -huh. Aunque sea en otro país, empezando de cero, ella siguió haciéndolo. Entonces como que si esa parte de ella... Eh, Habla de este personaje que... Que no se rinde y que... Y también orgulloso. Muchas veces porque... Tal vez si hubiera sido menos orgullosa o un, un poco más... Pues sí, humilde. No hubiera perdido a su familia, ¿no? Porque pierde a su familia, pierde a su novia, pierde a su hijastra. Porque entiendo que era la hija de... De su pareja. Entonces sí, o sea, como que esa parte también está interesante del personaje. Que nunca se dobla.
1: Uh -huh. Sí. Siempre, siempre mantiene ese aire de superioridad y de yo soy quien soy por lo que soy y se callan. ¿no? Sí,
0: porque es, así es como también tienes que ser durante... Ella lo explicó varias veces que... O lo dejaba entender que cuando eres director de orquesta como que tienes que ser así. Tienes que ser esa persona que, que te diga lo que tienes que hacer y que no, no puedes eh, dejarte llevar. Sino que tienes que estar como muy atenta y muy responsiva a lo que estés haciendo en ese momento. Y yo siento que esa esa parte de ella la llevaba a su vida y la dominaba así de... Que no, no se dejaba doblegar por nada.
1: Ahora, ¿hay otra escena? Una de mis favoritas tal vez de esta película. Que es tremenda, no solo por los diálogos, sino por lo por el mensaje y la reflexión que te deja. Es una escena que está ella dando una clase en Juilliard y que hay un estudiante que pues él se niega a utilizar la música de Bach porque él dice yo como me considero a mí no, no estoy de acuerdo con la historia y la vida de Bach y lo que hizo y por lo tanto no. No quiero tocar esa música, no quiero usarla, no quiero tener nada que ver con ella. Y entonces ella lo reta, lo reta con unos argumentos poderosos, convincentes, contundentes. Eh, y finalmente la reflexión que tira es. Si tú haces algo en tu vida. Debes de ser juzgado por ese algo que hiciste o por tu trabajo. Y o creo sea, que como ahí... que
0: separar, ¿no? Así de, esto es tu trabajo y esta es la persona que tú eras, ¿no? Así de Y ese es el... un hijo de la fregada o hija de la fregada, pero tenías un súper... Eh, creaste música sorprendente y cambiaste el mundo. Entonces esa es como la disyuntiva que te ponen en esa escena.
1: No, y es que ese es el corazón del de mensaje y de la película, porque a diferencia de otras de Me Too, aquí no ves a la víctima siendo víctima sino al, al mero mero siendo el protagonista y, y pues básicamente tú lo estás siguiendo en su en su camino no entonces vas como que entendiendo su motivación y dices ah ok pues ok así era esto así es ella o lo que sea y lo que está diciendo con eso es yo como músico como compositor, como directora, como lo que sea, soy muy buena. Y si algún día sale alguna nota de que diga, yo. ¿Lo que le pasó? Tuve uh -huh. un problema, me tu o lo que sea, eso debería marcar mi trayectoria como música, ¿o no? Porque finalmente, era, o sea, ponen el ejemplo muy, muy fuerte, muy poderoso con Bach. Así de que deberíamos de ignorar y de rechazar a Bach. Nada más por, por su historia de vida. Y es una... Así como que si sí te quedas así de bueno. ¿Wow? Sí, sí
0: te hace cuestionarte de decir... Sí, tienes razón. Lo, o sea, lo, lo la postura de, del alumno... En... Es... Es bastante... Una postura muy moderna. Creo que en estos momentos... Y muy
1: reaccionaria y muy... No sé.
0: Sí, así de que no, que tal persona es así. O la cultura de la cancelación, ¿no? Uh -huh. Pero también si te pones a pensar en que ignoremos a lo que era la persona, que era a lo mejor un asco de persona, pero qué bien tocaba, pues o sea hacer esa separación a lo mejor no sirve en nada porque finalmente lo que tú estás tratando de seguir es ser como esa persona, ¿no? Te inspiras en esa persona.
1: Así es. Así es, o sea, <ríe> y, y ahorita uh -huh. que estamos en plena época de esto y que tenemos artistas, actores famosos que, que hemos seguido por mucho tiempo y que podríamos haber sido fans de su trabajo y te genera ese pequeño oh, ahora resulta que era un verdadero hijo de la fregada y ahora qué hago con con mis gustos, no <ríe> me va a dejar de gustar. Eh, House of Cards, porque Kevin Spacey es un hijo de la fregada. No sé, no sé, era genial el tipo, o sea, como actor le hacía muy bien. Pero ahora, ahora ya, obviamente, lo ves con otro, otra vista, otro punto de vista.
0: Pero también creo que justo es eso, o sea, que eh, en ese caso, bueno, de los actores y todo, o sea, tienen también cierto poder eh, sobre las personas. Sobre, como en que... En el aspecto que... de que... Lo que te digo, o sea, tú, tú ves a esa persona y, y, y te inspiras a ser como ella, ¿no? O sea, a lo mejor te inspiras a ser act a actor o actriz, pero también como que eso es un, dar un ejemplo, ¿no? De, de Entonces, por eso es ese poder que también tenía ella con, con su asistente, con... Con, con la, todos, con, con, con todos. Los que estaban alrededor. Uh -huh.
1: O sea, sí, lo que yo me queda de reflexión es que a veces al tener esa como carta blanca de decir yo soy tan fregón. Exacto. Que me da la opción de ser también un ¿De hijo. Puedo de puedo hacer como
0: se me dé la gana, me me da gana, como soy súper fregón. Pero creo que eso es lo que no debería de ser. O sea, no deberíamos de tener esa carta abierta para decir, ay, pues se justifica todo lo malo que yo soy por mi trabajo. Sí. Como que no.
1: O sea, sí, <risa> sí. Y, y obviamente todos deberíamos de buscar ser mejores eh, eh, o buenos en general. ¿Pero qué es ser bueno? Ahí entra la filosofía y bla, bla, bla. Sin embargo, hay muchos casos, o sea, de muchos tipos de cosas. No necesitamos irnos al Me Too. O sea, hace poquito acaba de pasar con Bad Bunny, que fue muy criticado por aventarle un teléfono a una chica que se le aproximó. Eh, bueno. Hay quien no le guste su música, hay quien sí le guste su música, pero no cambia esa parte. Su personalidad salió ahí a relucir diferente y pues ya nada más por eso debe del que le gusta dejar de gustarle. A eso es a lo que me refiero. ¿Será que por porque es tan popular se atreve a hacer eso o cualquier, de cualquier manera lo habría hecho? Todos esos son los dilemas morales que te plantea y que te hace pensar. Y por eso es que este tipo de películas son buenas. Porque te hacen pensar y reflexionar sobre lo que puede estar bien o mal. Y no es que necesariamente haya una respuesta. ¿No? Entonces, pues ahí queda. Para mí esa puede que sea la mejor escena de la película. Por lo que plantea, por cómo fue ejecutada, por la energía de los, de los actores en toda la, <risa> en toda la discusión. estuvo para mí muy bien.
0: Así es, así es que déjenos sus comentarios en Twitter, en Facebook, en Instagram, en PCS bajo podcast. Y ahí escríbanos qué les pareció a ustedes esta película.
1: Así es, bueno, pues ahí le vamos a dejar. Ya nos extendimos un poquito en este spoiler, pero esperemos que les haya gustado. Hasta la próxima. Bye. Bye.